0: Hola a todos, bienvenidos a Si las llevamos al día, el podcast del Pampillón, Centro de Estudiantes, para repasar los textos que vamos dando en las diferentes materias.
1: Somos Juli y Mati, y hoy vamos a repasar de la cátedra de PCB el capítulo 2. Del carácter de la utopía. Del texto de Comas, discursos psicológicos contemporáneos.
0: Del carácter de la utopía llamo la utopía, voz griega cuyo significado es no hay tal lugar, Quevedo. Este carácter de la utopía se va a ir desarrollando durante todo el capítulo teniendo en cuenta su lugar destacado en la historia del pensamiento humano. El tema que convoca el texto son los desarrollos en psicología y toma un momento de este devenir que son los desarrollos contemporáneos. Comas plantea que no puede pensarse como un desarrollo lineal porque fue un camino de idas y vueltas que se desenvuelve durante la Revolución Francesa en 1789, periodo conocido como contemporáneo. Esta etapa dio lugar a la problemática psicológica que se desenvuelve en un contexto donde la Revolución Francesa da respuestas al conocimiento condicionadas por sus intereses y moral. A mediados del siglo nace el enciclopedismo, que contenía los mismos ideales que la Revolución Francesa, mostrando un desarrollo lineal. A esta linea linealidad con la que siempre se nos presentó el fenómeno, Leo ponemos un desarrollo discontinuo. Comas va a, plantar la a plantear la metáfora de una red donde los nudos no implican un antes y un después, sino que anudan hilos para que no sean simples sogas sueltas. Este desarrollo que vamos a trabajar tiene un inicio arbitrario desde el lugar conocido a uno desconocido, que es el lugar deseado, la utopía. Desde este destino se retoma al inicio con nuevas preguntas para ir hacia nuevos lugares, nuevas utopías.
1: El progreso viene a ser utilización del producto de conocimiento para los intereses de la época. Esto es lo que ocurrió con el conocimiento científico. Este conocimiento científico arrojó al territorio sí a la cabeza. Muchas características del alma fueron desplazadas a la cabeza, y más precisamente al pensamiento. Este nuevo discurso reemplazó al discurso del espíritu, y fue convertido en teoría científica, no como un simple saber. En este contexto, las disciplinas que hablan del hombre y su entorno como las ciencias sociales van a estar ligadas a la concepción ideológica del pensamiento positivista, que a su vez están ligadas a las demandas del industrialismo. La burguesía, como nueva clase social, demanda un nuevo saber para su expansión, o sea, quiere justificarse. En estos episodios de conmoción social y de profundo cambio, eh, filósofos y pensadores hacen un acompañamiento. Muchas veces se nos demostró que, que de la cabeza del filósofo surgen los sucesos que se registran posteriormente, como si fuese, por ejemplo, voluntad de Galileo que el sol estuviera fijo y la tierra girase a su alrededor cuando en realidad se convierte en teoría lógica y ordenada lo que la naturaleza, la realidad social, política y económica, viene registrando. El pensador junta los desechos de la crisis y postula un futuro ajustado a sus intereses, a los que representa, digamos. El pensamiento alrededor de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial justifican sus necesidades. Se trató de posicionar un saber cuando los acontecimientos mismos ya constituían un discurso. Comas plantea que en la construcción de teorías estuvo y estará unida a sus hombres, sus medios y circunstancias. En el Renacimiento, tras el fin de la Edad Media, nacen las ciencias naturales. En este periodo, el hombre se descubre a sí mismo y ubica a la naturaleza como algo distinto a él. En ese momento se empiezan a retomar ideas de la antigüedad griega. El Renacimiento también fue la cultura de una clase rica en la cual las masas no participaron directamente de sus beneficios. O sea, lo mismo que ocurrió en plena Revolución Industrial. También nacen el humanismo y el depotismo. Acá los seres eran libres y dueños de su individualidad, pero por primera vez estaban solos y desprotegidos tras romperse la certeza de un todo del hombre con el mundo. En cambio antes, por ejemplo, en la Edad Media, el ser estaba confiado a un orden divino y no había necesidad de un saber de multitudes y popular. Una vez liberado el hombre tuvo que hacerse cargo de su propia conciencia. En el orden social y privado Marx y Freud produjeron las más fuertes resistencias a la cultura.
0: Mediante el relato de la novela de Eco, el autor nos invita a interrogarnos en relación a aquello que irrumpe con el poder instituido, aquello que sostiene todo el orden de la legitimidad de un poder, sea cual sea. Un saber que socava nuestro propio saber sobre nosotros mismos, un yo ciego que pone resistencia al saber inconsciente. El ser va a retener las condiciones del orden social que lo postula. Es el saber el que lleva a pensar y genera interpelación y no al revés. Acá Comas plantea que el ser es aquello que hace que algo sea lo que hace ser. Y quien tiene el poder es quien domina al ser y este poder es el que manda a no pensar o a pensar como se debe. El poder feudal debía resguardar sus fundamentos para justificar su abuso de poder desde allí. Acá podemos retomar el ejemplo de Galileo, quien se anticipa a las intenciones sobre el conocimiento de la modernidad. El texto nos habla de la verdad como algo inherente a la lógica que la soporta y al criterio de enunciación de quien la sostiene. Si digo estoy mintiendo, capaz esté diciendo la mayor de las verdades. Una frase que escuchamos mucho es que la única verdad es la realidad. En este caso, la realidad de Galileo es la lectura de su realidad natural, distinta a la realidad que viene sosteniendo la Iglesia. Cada discurso retoma los propios intereses de su coyuntura. Los saberes no conocidos ocupan el espacio del discurso humano hasta que eso inexplicable insiste y algo lo somete a la razón de lo conocido. Acá podemos mencionar a Freud que viene a hablar del sentido sexual infantil, del deseo del sueño, abriendo un nuevo capítulo en la historia del saber, un saber tan viejo como la humanidad. Este discurso es rechazado por la moral victoriana de la época, moral propia de la iglesia anglicana de esos tiempos.
1: El positivismo filosófico del siglo XIX viene a delimitar el campo del saber y dividirlo arbitrariamente. Acá es donde nacen las ciencias humanas, bajo el ordenamiento que justifica los intereses locales. Con esta mirada positivista para llegar al conocimiento, la psicología se ve sometida a dar las mayores explicaciones sobre su razón de ser. Es algo que todavía se le sigue exigiendo al discurso psi de hoy. Un exceso de humanismo capitalista, podríamos decir, que nos invade ofreciendo a la población distintas versiones de lo mismo. A cual más eficaz, más rápido y etc.
0: En este contexto se da el abordaje de los grandes iniciadores. Igual no vamos a ahondar en el punto de estos tres ya que se dará con mayor profundidad más adelante. Wundt busca demostrar que la conciencia no era el alma y se podía estudiar empíricamente instala en 1879 el primer laboratorio de Psicología Experimental. Eh, Pablo, otro de los iniciadores, hace un descubrimiento que funciona luego como fundamental en todo concepto de aprendizaje y finalmente tenemos a Freud y las conjeturas construidas a partir de un sueño como el de la inyección de Irma.
1: Dios desaparece de la escena en tanto garantía y el conocimiento científico va a ocupar su lugar. La pregunta fundamental que perseguimos acá no es por la psicología misma o su definición, ni siquiera su objeto o método. Buscamos la pregunta del aprendizaje, el saber y el conocimiento. Avanzar en este sentido es no ceder ante aquello que nos aparece como evidente. Comas distingue tres trabas que atraviesa el saber durante la historia. Demostrar su eficacia, demostrar su explicación y si es verdadera o falsa. La razón explicó varios saberes, pero muchos no encajaron en sus cánones, por ejemplo, la hipnosis, la cual eh, es tomada por Freud en un primer momento.
0: Ya para finalizar el texto, está bueno que pensemos en el carácter de la utopía como posibilitadora de nuevos conocimientos, ya que propone una noción de aventura en la búsqueda de un eh, lenguaje desconocido. El texto concluye con la letra de una canción de Serrat, que en una parte dice, sin utopía, la vida sería un ensayo general para la muerte.
1: Les recordamos que este es un breve resumen y la lectura del texto es muy importante que la hagamos. Y de paso le hacemos un poco de honor al personaje de la novela Humberto Eco que se menciona en el texto. Eh, un lector que le gustaba leer las la fuentes e interpretarla por él mismo.
0: Así que bueno, vamos por finalizado este resumen y nos encontramos en el siguiente podcast. Adiós.